0: V októbri minulého roka sme sa v našom podcaste rozprávali so sociálnym pracovníkom Markom Roháčkom o histórii ústavnej starostlivosti o opustené deti. Teda o zariadeniach, ktoré verejnosť najčastejšie označuje pojmom detské domovy. Dnes sa už tieto inštitúcie oficiálne nazývajú ináč. Sú to centrá pre deti a rodiny, ale ich primárna úloha zostáva rovnaká, Stále v nich na Slovensku žije viac ako 4,5 tisíca detí a mladých ľudí a stále je to prostredie, o ktorom verejnosť nemá žiadne alebo skôr len skreslené predstavy, napríklad aj podľa muzikálu Neberte nám princeznú. Ako teda vyzerá život v takomto zariadení? Ako sa doňho dieťa vôbec dostane? Čo ho po príchode čaká? Akým zručnostiam sa v centre naučí? Kde sú limity ústavnej starostlivosti? A čomu čelia odchovanci v ich dospelom živote? A ako im môžeme pomôcť? Na tieto a aj na vaše otázky, ktoré ste nám poslali na sociálne siete, bude dnes odpovedať liečebná pedagogička z Centra pre detia rodiny Bratislava Rentgenova, Lucia Liptovská. Počúvate hm, pomáhajúci podcast internetovej linky dôvery, ipčko.sk. Moje meno je Marek Franko. Tak, ja ešte raz vítam v našom podcaste Luciu Liptovsku. Dobrý deň, vítajte.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Poďme rovno na to. Vola, kedy sa to volalo, že dojčenské ústavy, potom detské... Domoví, tak ich aj doteraz veľa ľudí označuje a teda už od roku 2019 sa tieto inštitúcie nazývajú centra pre deti a rodiny. Čo teda v súčasnosti tieto centra, aké služby alebo pre koho sú vlastne, akú majú úlohu? Akú
1: majú úlohu? No, oni sú určené pre všetky deti, ktoré sa ocitli v situácii, že nemôžu byť doma, nemôžu byť so svojimi rodičmi, nemôžu sa nachádzať na nejakom mieste, kde im je bezpečne. Nemusia byť teda so svojimi rodičmi alebo s nejakou rodinou alebo s nejakými príbuznými alebo podobne. Dojčenské ústavy boli, myslím, že pre deti dojčenského veku. Potom sa to predlžilo pre nejaký tretí rok života. A detské domovy boli teda primárne na začiatku pre deti, ktoré prišli o rodičov rodiny, čiže pre nejaké siroty a podobné. A v dnešnej dobe sú teda centra pre deti a rodiny, ktoré poskytujú nejaké Môžeme to nazývať služby a v podstate sú to zariadenia, kde sa dostanú deti potom, čo sú vyňaté z rodín alebo sa ocitnú v nejakej situácii, kedy kuratela rozhodne, že takéto dieťa už nemôže byť v tom prostredí, kde bolo doteraz a dostane sa teda do centra. V podstate tá hlavná činnosť tých centier spočíva v takzvané pobytovej časti, že tie deti sú tam ubytované, tam spia, žijú a tak ďalej. A potom v takzvané ambulantnej, a to je tá novinka, ktorú teraz teda centra pre deti a rodiny majú, a to je, že poskytujú takzvané ambulantné služby, alebo teréne sa to nazýva, že pracovníci, ktorí pracujú v tejto časti služieb alebo v tejto oblasti, tak chodia a pracujú s deťmi, ktoré ešte sú v rodinách, a snažia sa nejakým spôsobom pomôcť tej rodine, aby prekonala nejaký ten stav, ktorý je nepriaznivý, v ktorom sa ona ocitla. Tam sú rôzne teda, dôvody, pre ktoré to môže byť a pracujú na tom, aby tie deti sa nedostali do toho centra, na tú pobytovú formu, aby to ešte nejako ustali v tej rodine. A ešte je tam ešte taká, neviem, či je to novinka, ale vlastne môže dieťa požiadať aj samé o to, aby sa dostalo do toho centra, je tu taká zákonná možnosť, že môže prísť aj samé a teda požiadať o pomoc alebo o pobyt v centre.
0: Mm, dokonca aj samé. No tak vy už ste to naznačili. Poďme možno pekne po poriadku nejakým spôsobom prejsť ten pobyt vlastne toho dieťaťa. Podľa výskumov teda v priemere dlžka pobytu dieťaťa v centre je niečo málo cez 4 roky. Za akých okolností je to dieťa vyňaté z rodiny? Prípadne, ako ste spomínali, že za akých okolností to dieťa samé požiada, aby mohlo byť umiestnené v centre? Čo všetko treba splniť vlastne? Tam hrá nejakú úlohu aj súd? Ako prebieha celý tento proces?
1: Ešte som nespomenula ešte tretiu možnosť, a to sú bábetka, uh-huh. respektíve novorodenci, ktorí sa ocitajú v centrách pre deti a rodiny. A veľmi je to teda závislé od toho, že v akom veku sa to dieťa ocitne, v tom hľadáčiku alebo v tej sieti. No aby som išla tak nejak postupne, tak začnem asi u tých babetiek. Matka, tehotná žena, teda, ktorá porodí svoje dieťa, môže byť tzv. utajený pôrod, kedy ona nechce žiadne informácie proste zverejňovať Aj rozhodnutá, že o to dieťa sa nevie postarať alebo sa nechce postarať alebo už akékoľvek dôvody má, tak toto dieťa, keď sa narodí, tak nemá určené meno ani priezvisko a obyčajne matka podpíše generálny súhlas, to znamená, že dieťa bude právne voľné. Je tam nejaká doba, to asi lepšie by povedal sociálny pracovník, nechcem nejakú hlúposť povedať, ale myslím, že sú to dva mesiace, dokedy ešte matka teda môže nejakým spôsobom prípadne zmeniť rozhodnutie. Ale v podstate po tých dvoch mesiacoch sa teda dieťa stáva právne voľné a je možné ho ponúknuť, je to teda také slovo, k adopcii, hej. Ďalej to môžu byť bábätká, ktoré majú veľmi nepriaznivý zdravotný stav, tak ťažký, že mamy sa o ne nevedia postarať. Z rôznych dôvodov môžu pochádzať z nejakého prostredia, kde to nie je možné, môžu nemať na to kapacitu, môžu to byť ženy, ktoré už majú niekoľko detí a z nejakého dôvodu o to ďalšie sa nevedia alebo nemôžu postarať a môžu to byť. Takisto sú tam, je tam taká skupina matiek, ktoré sú závislé alebo teda, väčšinou sú to teda závislé, asi tak by som mm-hmm. povedala. To znamená, že aj s tým spojený nejaký ten životný štýl môže byť taký, že kurátela vlastne sa rozhodne, že nezverí dieťa do tohoto prostredia. Tam už spolupracuje potom teda v pôrodnici aj lekár, aj sociálna o, sestra, ktorá sa nachádza teda v každej porodnici. Čiže môže sa dieťa dostať takto do centra aj od narodenia. Mm-hmm. Potom sú to deti, ktoré sú teda staršie, ktoré sú z teda prepustené domov, alebo sú to staršie deti, ktoré má matka doma. A tam sú tie dôvody, pre ktoré sa u nás ocitnú rôzne. Väčšinou sú, alebo teda väčšinou, no, môžem hovoríbeť zo svojich skúseností, sú to... Matky, ktoré sa nestarajú o svoje deti alebo sa starajú nedostatočne, dieťa vynecháva školu, podmienky, v ktorých vyrastajú, nie sú vhodné. Mama je závislá, otec je závislý, dieťa je byté, je mu ubližované. Proste je tam veľká taká bateria tých vecí, ktoré tam môžu nastať a tých okolností. Tí rodičia stále môžu mať tie svoje deti radi hej? a stále sa snažia nejakým spôsobom im aspoň akú takú starostlivosť poskytnúť, ale proste niekedy to nestačí a nie je to možné, aby ďalej boli v tom prostredí, tak vtedy sa teda sociálna pracovnička z kurateli, z úradu, oni to už tak majú, mali by to mať teda ten svoj obvod alebo to svoje pôsobenie, väčšinou sú teda podľa okresov alebo v Bratislave podľa obvodov prechodený ten terén a oni už vedia, že ako to tam s tými deťmi je. Ak sa ku nám dieťa dostane, tak veľakrát je to z rodiny, kde už sa oni predtým snažili nejako pomôcť a nejako intervenovať, ale už to prišlo do takého bodu, že to nejde a dieťa musí byť vyňaté. Ešte bývajú teda rodičia, nielen mami, ktoré môžu byť psychiatricky choré, teda majú nejakú diagnózu psychiatrickú a treba neberú lieky alebo... Je tam teda nejaký takýto problém, že na základe tohto, že zatiaľ ten zdravotný stav toho rodiča teda nedovoluje o to, aby sa postaral o dieťa. A tu sa so zaraďujú aj také krátke pobyty, keď napríklad dieťa alebo ten rodič, alebo ten, kto sa o to dieťa stará, je sám. Naozaj sám, že nemá žiadnu inú rodinu, priateľov, susedov alebo takýchto a musí strevať na nejaký zákrok do nemocnice dlhší a to dieťa jednoducho nemá kde byť tak aj také deti sa môžu ocitnúť na, na nejakú chvíľu v centre pre deti a rodiny. A potom sú tu teda deti, ktorým o, zomreli príbuzní a ostali teda naozaj samé a nikto z rodiny sa o ne nemôže postarať. A to sú asi také základné, neviem. Mm-hmm. Ešte sú možno nejaké špecifické prípady, môžu byť nejakí utečenci, ale to s tým ja nemám skúsenosť, ale viem, že sú aj také prípady, Hej. že sú teda nejaké deti, mm-hmm. ktoré transitujú cez naše územie a, a z nejakého dôvodu hmm. musia byť umiestnené aj v centre pre deti a rodiny.
0: Aký rýchly je ten proces, Mňa ja to nazvem možno hlúpo, že nástupu vlastne, od nejakého definitívneho rozhodnutia tej sociálnej pracovníčky, pracovníka, prípadne od úmrtia tých rodičov, aké teda to už dnes nie je vôbec taký častý dôvod ako v minulosti. Od nejakej udalosti za akú dobu, Dieťa už je fyzicky v centre.
1: Samozrejme, že všetky deti v centre sú umiestnené na základe rozhodnutia súdu. Uh-huh. Súd vydáva nejaké opatrenie, nejaké rozhodnutie a najkračšia doba je 24 hodinove, čiže do 24 hodín. To je taký ten súdny proces, ktorý beží, hej. Ale fyzicky sa to dieťa môže ocitnúť v centre ak zaklope na bránu, tak aj hneď, uh-huh. tak sa to tak volá, že z ulice príjem, hej. Alebo sa môže ocitnúť teda veľmi rýchlo, ja neviem, teraz po nejaký príklad, keď niekto uvidí, ja neviem, opitú mamu, ako ide v noci o jednej s kočikom a druhé dieťa sa tácka vedľa nej, tak obyčajne sú teda zadržaní nejakou policiou a pokiaľ teda to príde k tomu, že že deti sa budú vynímať alebo umiestňovať alebo sa to bude nejako riešiť inak ako, to, že sa vrátia niekde domov, tak vlastne sa, sa hovoríme o nejakých hodinách, mm-hmm. kedy sú tie deti do centra privezené a prijaté. Ale samozrejme hneď beží to, beží stále popri tom, tá kurátorka fyzicky tie deti, ja neviem, odvedie do centra, hej, odvezie a potom ide do kancelária, teda vybavuje to. 24-hodinové, neod- to sa volá neodkladné rozhodnutie hej, toho súdu. Môžu byť aj dlhšie, môžu byť aj 7-dňové, prípadne možno ešte dlhšie, ale 24-hodinové a 7-dňové sú najčastejšie. 7-dňové sa používajú vtedy, keď je tam taký predpoklad, že tá kuratela to vie skôr, že tí deti sa budú umiestňovať, že sú, dajme tomu, v rodine, ale už tá situácia je veľmi zlá. Ale nie je tak kritická, že musí to ísť hneď tým 24-hodinovým, a je to o tom, že ktoré centrum ich môže prijať a kde sa dostanú, lebo je to náročné. Centier je málo a detí je veľmi veľa, bohužiaľ hey, hey.
0: takých. Takže... Málo by to byť okolo, ak som dobre pozeral, 70 štátnych zariadení. Sú aj súkromné, a teda tých asi 4,5 tisíca detí. Takže tých detí je dosť. U vás je tuším okolo 100. Ano. A tuším, najväčšie na Slovensku máš takmer 200 detí. Keď ste spomínali, že teda deti už môžu prísť aj samé, stáva sa to, totiž ja som sa pýtal kolegy na Epečku, či sa nám ozýva niekto s témou detských domovov a ozýva, ale skôr akoby s témou takého strachu, že deti si uvedomujú, že niečo sa v rodine deje, možno že majú tie pravidelné návštevy, sociálky a podobne a majú strach, že by boli umiestnené do detského domova, teda do centra. A vy hovoríte vlastne o možnosti, že dieťa môže prísť samé. Stáva sa to u vás? Je to bežný jav, alebo skôr môžeme hovoriť? Nie, nie je to,
1: aspoň teda u nás to nie je bežný jav. Ja som sa s tým počas svojej praxe, ktorá teda nie je až taká nejaká extrémne dlhá, stretla raz, že dieťa teda požiadalo, bolo to staršie dieťa, nejaký prelom základnej a strednej školy, a bolo to teda dieťa, ktoré požiadalo o umiestnenie, pretože rodičia riešili nejaký veľmi, veľmi nepríjemný rozvod a teda už sa to nedalo vydržať. A myslím, že nakoniec sa to umiestnenie ani nekonalo, že sa to nejak tak potom vyriešilo inak, mm-hmm. ale viem, že teda prišlo k tomu, lebo to bola taká nová možnosť v tom zákone a tiež sme boli, nie, že zvedavý, ale že či to niekto využije. Ja si myslím, že skôr sa tu myslelo na deti, ktoré sú možno týrané, teda nemožno, lebo nejaké iste sú, ale aby vedeli, že je taká možnosť, že môžu sa dostať aj takto preč. Mhm, Ak je situácia neznesiteľná.
0: No tak posuňme sa možno v tom procese ďalej. Dieťa sa ocitlo fyzicky na mieste, centra.
1: Ešte takto. Hrá tam, hovorím, veľkú rolu ten vek a tá okolnosť. Ak je to také, ako som povedal, taký ten záchyt z ulice, tak každý detský domov má, alebo teda, pardon, každé centrum má pripravené nejakú časť, svoju nejakú skupinu alebo oddelenie, kde takéto dieťa je teda privedené, či je to cez deň alebo v noci. Je to vlastne 24-hodinové takéto pripravenie, he, že musí byť taká tá pohotovosť. To znamená, že pokiaľ je to v noci, tak ten, kto má službu, obyčajne nejaký vychovávateľ alebo prípadne v detských domovoch, kde je zdravotný úsek, tak môže to byť aj nejaká sestra alebo opatrovateľka alebo niekto, tak to dieťa teda preberie od sociálnej pracovníčky alebo od kuratorky s tým, čo má, mm-hmm. je samozrejme osprchovaná alebo teda prebehne tam nejaká hygiena. Pokiaľ je treba, tak sa ide k lekárovi. Ak už nebola s ním tá sociálna pracovnička u lekára. Mm-hmm. Pokiaľ je to v noci, tak obyčajne ide dieťa spať, lebo už je toho dosť hej, na ňo. Pokiaľ je to cez deň, tak sa mu venuje. Keď je to takéto náhle, tak je tam teda ten vychovávateľ alebo taký ten prvý človek. A potom každé dieťa, ktoré prichádza do centra, má svojho sociálneho pracovníka, a svojho psychologa alebo psychologičku, hej, ktorí ho majú potom na starosti a samozrejme nejakého vychovávateľa alebo teda sestru pola toho, na sa ocitne mm-hmm. úseku. Myslím si, že aj vo väčšine ostatných centier to tak je, že hneď ten prvý deň alebo teda najbližší prvý možný, hej, sa to dieťa zoznámi aj s psychologom, aj s tým sociálnym pracovníkom, ktorý mu teda vysvetlia, že čo je, kde sa ocitlo, aké, ak, čo sa bude diať, aké tam platia pravidlá. Prvé nejaké informácie samozrejme už poda tá kuratorka, ktorá ho tam vedie. Ideálne je, ak sa vedia dopredu troška dohodnúť. Tie príchody sú rôzne, hej niekedy je tam účastný aj ten rodič, ktorý tie deti tam vlastne privedia odozda, tak sa to tak citlivo robí, že sa to vysvetluje. Tam môže nastať, sú rôzne tie situácie, hej, že za akých sa to deje. Pokiaľ je to bábetko, tak sa vlastne zoberie rovno z nemocnice, z pôrodnice, ide rovno do profesionálnej rodiny, hej, čiže je to rôzne. Ale teda príde nejaké to prijatie, hej, ten príchod, či už na oddelenie, alebo teda do profesionálnej rodiny, pretože deti do 6 rokov zo zákona sú vlastne centra povinné umiestniť v profesionálnej náhradnej rodine, takže potom si ten profesionálny rodič o to dieťa prevezme buď teda v nejakej centrálnej budove centra, alebo priamo si ho vezme domov. Napríklad teraz v situácii, aká je, tak novorodenci väčšinou idú rovno z nemocnice, aby sa predišlo ešte ďalšiemu nejakému prostrediu.
0: Hej, ja len doplním, že rodičia, sú rovnako zamestnanci centier, Áno. čiže tam je tá spolupráca teda veľmi úzka. že naozaj je to v podstate už automatika, že deti do šiestich rokov idú okamžite do profesionálnej rodiny. Nenastáva tam nejaké obdobie, kedy sa neviem, hľadá rodina, alebo sa čaká na nejaké uvoľnenie kapacity. To
1: ja nemôžem hovoriť teraz za všetky centrá na Slovensku, ale Myslím si, že všetci sa tomu snažia vyhnúť. Môže byť problém niekedy možno pri, ak sa umiestňuje skupina súrodencov, ktorá je väčšia a je vekovo rozmanitá a jednoducho nie je možné umiestniť všetky deti do profesionálnej náhradnej rodiny, tak môže sa stať, že sa nejak rozdelí, prípadne počkajú zatiaľ na skupine, kým sa tá situácia ukáže, alebo ak je to také náhly príjem, tak sa ešte môže počkať, ja neviem, deň, dva, ale obvykle sa centra snažia už, kým sa dieťa príjme, mať jasné vnútorne, hej, v tom centre, že kde to dieťa pôjde, lebo centra vedia, že či je miesto na skupine, alebo je miesto v profesionálnej, náhradnej rodine, dokonca je taký systém urobený, že tie kuratorky to vidia v tom systéme, že v ktorom centre sú voľné miesta, kde, prípadne, či sú tam nejaké deti, jak sa vraví, že na čakačke, a podobne. To sa väčšinou týka babetiek, ktoré sa narodia. Vieme, že prídu do tej rodiny napríklad a vieme, že tam nemôžeme teda umiestniť iné dieťa. Mm-hmm,
0: rozumiem. Tak v tomto rozhovore obiďme, pokiaľ to neuznate zahodné, že to má nejakú súvislosť vlastne tú tému profesionálnych rodín. To je myslím, že dosť bohatá téma sama o sebe. Zamerajme sa vyslovene, ako to vy nazývate, na skupiny. Mm-hmm. Teda deti, ktoré žijú vlastne... Kde vlastne? Ako vyzerá tá budova? Ja som niekde našiel, že sú dva typy. Že je rodinný typ a internátny typ. Platí to ešte, že máme takéto dva druhy? Respektíve, aké sú medzi nimi rozdiely? Ako si predstaviť vlastne to, čo nazývate skupinou?
1: Neviem, či to takto platí. Skôr si myslím, že ide už nejaký taký mix, že bol... Bola taká idea, vola kedy dávno, že bude nejaký manželský pár žiť v domčeku a im príde nejaká skupinka detí, ideálne nejaké 4, do 4 a oni tam budú mať ešte svoje deti a budú vlastne takto spolužiť a to budú také, akože sa to... že detské domovy rodinného typu. to Také bolo napríklad e, mestečko v Zlatovciach, hej? Detské mestečko. To už pokiaľ viem, tiež nefunguje, takže Vyzerá to tak, že teda to centrum buď má domčeky, že v každom domčeku je akoby jedna skupinka, alebo má nejakú budovu, kde je viac skupiniek v nejakých bytoch. Obyčajne je to tak, že na poschodí je jeden byt alebo dva byty. Pod bytom si treba predstaviť taký priestor, možno väčší ako bežný byt, ale proste priestor, kde sa nachádzajú normálne, obvykle tam je teda nejaká chodba, nejaká vstupné, nejaké miesto, nejaká hala alebo nejaká precieň, býva normálne v domácnostiach. Potom je tam nejaká chodba, sú tam izby pre deti, nejaký počet. Je tam kuchyňa, obývačka, sociálne zariadenia a býva tam možno herňa a býva tam ešte teda jedna miestnosť pre vychovávateľov, hej, alebo teda pre pracovníkov. A v závislosti od toho, či ide o samostatný domček alebo ide o nejakú väčšiu budovu, tak keď ide o samostatný domček, tak týmto to asi končí. A keď ide o nejaké budovy, ktoré sú napríklad v meste, tak ešte v budove sa môže teda nachádzať aj nejaký iný nejaké časti, čo je iná časť odborného typu. Môže tam sedieť psychologička, sociálna pracovníčka, prípadne aj nejaký údržbar, šofér a podobne. Ale to miesto, kde tie deti prídu, hej, tá skupina je vlastne ako taký uzavretý veľký byt. Hej? Plus ešte môžu mať nejaký dvor, obvykle k tomu býva, alebo možno nejaká terasa a podobne. Mm-hmm. Či má dieťa svoju izbu, alebo nie, tak závisí na kapacite a možnostiach, by som povedala architektonických. Ak sa to podarí, je to fajn, ale väčšinou si myslím, že sú tie deti tak po dve. Po dve, niekde mm-hmm. možno po tri, Možno niekde, kde sú už veľké izby, tak poviac, ale väčšinou sa snažia tie centra jedno, dve deti na izbe. To je také, možno tri, ak sú treba súrodenci, alebo nejaká tá izba je naozaj že veľká, že to dieťa tam má svoj priestor. Funguje to veľmi podobne ako v rodinách, s tým rozdielom, že nie sú tam dvaja rodičia, ale obvykle na tej skupine je teda skupina, bavíme sa o skupine plus minus 10 deti, hej. Niekde býva menej, niekde býva troška viacej, ale to je taký priemer 8 až 10 detí na jedného vychovávateľa. Teraz sa bavím o normálnej klasickej skupine, hej, kde sú normálne deti. Sú ešte skupiny pre deti, ktoré majú z nejakú duševnú poruchu. Tam sú obvykle potom dvaja vychovávateľia v službe a ešte môžu byť nejaké skupiny, kde sú deti, ktoré si vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť, kde už musí byť sestra, alebo teda opatrovateľka. Mm-hmm. Tie sú podobne riešené, pre deti s duševnými poruchami je úplne skoro identicky a pre deti, ktoré majú teda nejaký zdravotný problém, tak tam je to prispôsobené tým okolnostiam, Hej, že ja neviem, môže tam byť ja neviem, nejaké zariadenie pre kyslík, keď sú tam sestry, tak tam majú ešte, môžu mať špeciálnu kuchynku, ak majú nejaké diety alebo prispôsobenú kúpelňu pre nejaké postihnuté deti a podobne.
0: Uhum, uhum. Tak pristavme sa možno pri takom bežnom fungovaní tej skupiny. Vy ste to teda nazvali, že to je ako keby tá rodina, hej? Čiže... No, to
1: tak akože pre lepšiu predstavivosť, aby si to vedeli predstaviť ľudia, že nie je to nejaké neviem čo, úžasne sterilné prostredie, hej. Vyzerá to ako normálny byt, kde býva veľa ľudí. To znamená, že otvoríte dvere, vôjdete do nejakého vstupného priestoru, pokiaľ ste ohlásená návšteva, tak je možné, že topánky budú veľmi prísne v rade usporiadané a pokiaľ je bežný deň, tak tam vidíte proste kopu topánok a bund a mikín, tak jak to býva. Je to normálna vec, tým nehovorím, že tam je akože nejaký strašný neporiadok, ale proste normálne, ako keď príjete domov, vyzujete sa, zavesíte si veci a teda idete ďalej. Každé dieťa má svoju posteľ, má nejakú svoj, svoj stolík, kde sa učí, stoličku alebo teda nejaký priestor pre učenie, Má nejakú skriňu na svoje veci, poličky. To je ako veľmi závislé od toho, že aké možnosti má to centrum alebo tak. Ak má dieťa nejaký svoj nábytok, aj také poznám, že prišlo dieťa, ktoré malo svoje nejaké kusi nábytku, aj mal svoje nejaké kreslo a mal svoju skrinku, ak je to možné, tak si myslím, že tam sa to umožní. A teda to dieťa je zoznamené s chodom alebo s tým, ako to funguje na tej skupine. A funguje to tam tak, že v noci je tam obyčajne nočná služba alebo teda jeden vychovávateľ a ráno prichádza druhý alebo sa striedajú cez obed, ale väčšinou sa striedajú teda ponočnej, mm. že býva nočná služba a denná služba. Ráno deti vstanú či už na budík alebo ich budí vychovávateľ, to je individuálne aj podľa veku, aj podľa toho, ako to tam majú nastavené v tom ktorom centre.
0: Môžem do toho vstúpiť? Jasné. Možno tu mi napadá, ako keby taký ten najväčší, alebo čo som si ja všimol, teraz som pozeral ten film, opäť neberete nám princeznú, teda, ktorý tak zidealizoval svojho času detské domovy a tam to vyzerá z dnešného pohľadu ako taký... Tábor. A teda vidno to najmä hlavne na tom, že tie deti sú v rovnakom veku. Toto vlastne nám Marek Rohaček vravil, že toto není úplne vhodná situácia pre deti, pretože bežné dieťa, ktoré vyrastá vo svojej biologickej rodine, nevyrastá len s deťmi, ktoré sú v jeho veku, má okolo aj iné vekové kategórie. Takže na tej skupine v akých vekových úrovniach tam sú deti umiestňované? Ako je nejaká taká tá demografická štruktúra skupiny?
1: No sú tam deti teda od tých 6 rokov uh-huh. a v podstate po 18, pokiaľ nemá tá keď dieťa vlastne prekročí 18. rok, tak ono môže zotrvať naďalej v centre na dohodu, tak sa to nazýva že urobi vlastne dohodu s tým centrom podmienkou je, aby to dieťa sa ďalej vzdelávalo. A potom už sa vlastne nazýva mladý dospelí a je to taká veľká snaha o to, aby sa oni. Oni sú aj na to chystaní, aby sa osamostatnili, aby mali samostatné bývanie, aspoň v rámci tých priestorov, ktoré tam sú a fungovali viac menej samostatne. Mm-hmm. Nie vždy sa to dá, nie vždy je to možné, takže je možné, že na tej skupine bude ísť staršie dieťa, ako teda 18 ročné. Väčšinou sa tomu samozrejme to centrum snaží vyhnúť, aby sa ten človek naozaj dospelý už osamostatil. To neznamená, že on už na tú skupinu nemôže Hej. chodiť a nemôže tam pobývať a sa tam rozprávať alebo sa s nimi nájsť alebo niečo, ale už, už sa bere, že už je to taká samostatná jednotka, no, hej? Čiže od 6 do 18, to je také najčastejšie. A nie
0: je to vlastne výhoda, keď tam je takýto starší človek? Ja som niekde zachytil, že sa presne snažia ako keby... Tomu sa ešte dostaneme vlastne k tomu odchodu, akože aké sú možné rôzne akože v akom veku a z akých okolností. A čo teda čaká, nazvime to, odchovancov týchto centier v dospelosti a v samostatnom živote? Tam môže byť akoby šok z toho, že ako to funguje fungovalo v minulosti. Teraz, ako hovoríte, už sa to čím ďalej tým viacej podobá na takúto bežnú rodinu. V minulosti to tak nebolo. Takže vlastne ten príchod do bežného života bol celkom šok, alebo teda tá realita bola iná. A vlastne jeden zo spôsobov. ako to zmierniť, bolo to, že zapojiť tých ľudí, ktorí vyrastali v detských domovoch do práce s tými deťmi, ktoré tam ešte sú. Čiže nie je to vlastne aj fajn, keď tam je popri tom aj taký nejaký, nazvime to, starší súrodenec alebo starší nevlastný súrodenec, ktorý dokáže pomôcť alebo nejako inak pracovať s tými mladšími?
1: No takto, že ja by som bola rada, keby nebola predstava, že je to fajn a že je to ako rodina. Je to proste miesto, kde ako povedala jedna veľmi mudrá žena sa chvíľu tým deťom neubližuje alebo sú chvíľu nie v takej hroznej situácii, ale nie je to v žiadnom prípade prirodzené prostredie, kde by malo dieťa vyrastať. To, že dieťa má kde spať, že dostane jesť, že sa viac možno stráži nejaká jeho školská dochádzka, že má nejaký program, to je taký ten základ, hej? Ale potom je tam taký ten druhý rozmer, ten sociálny, že vlastne to dieťa prichádza vlastne Teraz keď odmyslím to, že prichádza do cudzieho prostredia ako priestorového, tak prichádza vlastne do nejakej skupiny ľudí, ktorú v živote nevidelo. Už ten samotný príchod, hej, ona sa stretne s kurátorkou, možno s nejakým šoferom, možno s nejakým policajtom, potom s nejakou sociálnou, s nejakým psychológom, s nejakou ďalšou tietou vychovávateľkou, To som strašne okresala a už sme na šestich ľuďoch, hej, čiže... K nemu proste sa prihovára 6 dospelých, každému tvrdí, že teraz to už bude fajn, teraz to už bude super, teraz to už bude dobré. Príde teda niekde, kde sa otvoria dvere, tam na neho hladí x ďalších rôznych detí s rôznym výrazom tváre. Šupnú ho teda do nejakej izby, alebo teda mu povedia, že tu budeš spať, hej, všetko tam je iné, cudzie, nové, môže to... Inak to vonia, alebo smrdí, alebo jaký z toho má pocit. Tí ľudia proste tam nejak vyzerajú, s niekým si môžete byť sympaticky na prvý pohľad, s niekým nie, že to je tak strašne veľa dojmov, alebo ani nedojmov, vnemov, ktoré to dieťa musí spracovať. Keď si to dospelý predstaví, tak je to náročné pre mnohých dospelých. A ešte sa môže stať, že to je dieťa, ktoré prechádza nejaké zariadenia iné, mohlo byť predtým, ja neviem, v diagnostickom centre, v inom centre, alebo v nejakom inej takejto inštitúcii, čiže jemu sa znova opakuje i tento počet ľudí, krát počet tých inštitúcií, čiže to je až také niekedy hrozné si to predstaviť. He? A teraz všetci mu hovoria, že áno, toto už je to miesto, kde to bude dobré a tak ďalej a ono chce len tú svoju mamu, alebo otca, alebo teda toho niekoho, kto tam bude jeden preňho. A keď by to bolo aj také, že veľmi, veľmi ideálne, tak stále je tam jeden vychovávateľ, alebo teda dvaja, ak som optimistka a je to možné, na 10 detí. A teraz si predstavte, že dieťa príde do školy, lebo chodia samozrejme do školy a chce zdieľať, alebo teda možno puberťa chce menej, ale aj ten sa chce rozprávať. A chce sa rozprávať, chce, ja neviem, pol hodinu vášho času. A príde ich tam desať. 10. Tak 10 x pol hodina je 5 hodín, to je celá služba, toľko ani do večera, času nie je to, alebo keď je, tak treba večeru uvariť, treba ísť von, úlohy porobiť, možno dať práť alebo ešte niečo iné, že je to veľmi náročné. Si vôbec nájsť taký ten bežný čas na rozhovor a ešte k tomu taký, kde by do toho neprichádzali ďalšie deti, ktoré, hej, že tam není poradovník, že teraz pol hodinu ty, pol hodinu ty, sú veci, kde, o ktorých sa vedia rozprávať spolu, alebo ich zažívať, ale každé to dieťa je nejakým spôsobom zranené a potrebuje človeka samého pre seba. Áno, sú tam psychológovia, sú tam sociálni, ale v bežnom detskom domove má psychológ na starosti, ako v najlepšom prípade, minimálne minimálne 15 detí. Pokiaľ to nie sú nejaké úplne malilinkaté, súkromné nejaké detské domovy alebo nejaké kde sú deti v profesionálnych rodinách že sú teda s rodičom a psycholog tam dochádza menej ale na skupinách dokonca podľa normy na skupinách má psychologička má na starost 40 detí alebo psycholog hej. keď si to zoberete na mesiac keď má mesiac 30 dní no nech ich má aj 30 tak môže vidieť ani nie je dieťa za mesiac pomaly lebo tých pracovných dní je menej čiže toto je také to naj čo tam chýba ten vzťah sa tam vlastne veľmi ťažko vytvára a to ešte nehovorím o tom, že keby tam tí vychovavatelia teda boli dlhé roky, čo samozrejme niekde sa darí a je to super, ale je to zamestnanie a je tam nejaká fluktuácia a v niektorých regiónoch veľmi vysoká. Mm-hmm. Lebo zase tak veľmi platené to nie je, že by sa všetci trhali o to, ísť robiť vychovavatela do detského domova. Je to veľmi ťažká práca, je to práca na nasmeny, treba mať na to vzdelanie. A čo sa týka tej vekovej štruktúry, áno, je to lepšie, keď je tam... Je aj nie, je to také diskutabilné. Áno, keď sú deti v rovnakom veku, môže to byť ľahšie pre toho vychovateľa, dajme tomu urobiť nejaký program, pretože ľahšie sa robí program pre nejakú rovnakú vekovú skupinu. Samozrejme, keď je tam ten vekový rozptýl väčší, tak to môže byť náročnejšie a áno, môžu tie väčšie deti pomáhať s tými malými. Oni možná niekedy pomôžu, ale teraz tu sa bavíme teda o rozptile toho školského veku a teda povedzme si ako na rovinu, ktorý tínejdžer alebo pubertiak s veľkou radosťou pôjde pomáhať hej s nejakými mladšími deťmi a neofrfletou alebo to urobí zo so strašne veľkou láskou a podobne. To sú deti, ktoré same potrebujú pomoc, same potrebujú časť e, toho vychovávateľa pre seba. Tým nehovorím, že nepomôžu, ale je to skôr také ako doma možno pri takých tých väčších mm-hmm. rodinách, že ak chceš toto, treba urobiť toto. Hej. Že áno, ale...
0: Ja sa len veľmi krátko vrátim k tomu dennému režimu. Išlo mi o to pochopiť, že či je to také táborovo unifikované, že všetci naraz spolu vstávajú, majú spolu raňajky, majú rovnaký rožok s maslom, rovnako odchádzajú, ešte sa pritom držia za ruky, a, alebo ako keby a potom sú v škole spolu a majú rovnaké oblečenie, alebo teda je to podľa toho veku vlastne, že rozdelené, že každý má nejaký ten svoj samostatný režim.
1: Oh, ne, nechodia všetci spolu, ani nemajú rovnaké uniformy, ani nič podobné, už len prirodzene to nechcú. Malo ktoré, aj dvojičky sa chcú rovnako obliekať a všetko robiť spolu. Hej, a to možno v armáde, ale ani tam si to nevyberajú. Čiže závisí to od toho, že na aké školy tie deti chodia? Ako sú tie školy vzdialené od tej skupiny? Či chodia teda na strednú školu, na základnú školu a tak ďalej. Obyčajne to býva tak, že chodia tie deti na nejakú najbližšiu základnú školu. Teraz keď sa bavíme napríklad o Bratislave, tak to vôbec nemusí byť najbližšie. Ona môže byť naozaj na nejakej inej časti mesta. Ak má centrum k dispozícii auto a má to aj nejaký výchovný alebo bezpečnostný alebo bezpečný zmysel, tak sa to udeje. Napríklad, ja neviem, deti, ktoré navštevujú špeciálnu školu, môžu ísť so šoférom alebo s vychovateľom do školy alebo do viacerých škôl, hej, že máme deti napríklad, ktoré chodia do niekoľkých škôl, lebo potrebujú školu pre deti, a ja neviem, s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo pre postihnuté, alebo špeciálnu školu alebo špeciálne učilište, hej. Závisí to od toho, že aká tá škola je a tým aj je samozrejme závislé, že kedy sa tie deti zobudia, niekto potrebuje viacej času ráno, niekto menej času, to už tí vedia, majú to nejakým spôsobom nastavené a takisto raňajky obedy, ak sú napríklad cez víkend a večere, tak sú teda v nejakom čase, lebo keď sa uvarí jedlo, tak je teplé hej, nejaký čas, čiže tam ho zje tá skupina. Či ho zje tá skupina celá spolu, to je tiež individuálne podľa toho aká to je skupina v akom to je centre. Nie všetky deti prichádzajú domov rovnako, niektoré majú krúžky, Takže také jak v tej bežnej rodine. Hej, mm-hmm. že snažia sa, aby to bolo nejako centralizované, ale samozrejme kto tam nie je, no tak asi mu to odložia a zje to neskôr
0: keď sme teda pri tom jedle, krátka odbočka, kto varí? Alebo varia aj deti samé, že učia sa aj týmto zručnostiam?
1: Určite varia aj deti samé, samozrejme v závislosti od veku a svojich schopnostiach minimálne pomáhajú, hej, od mm-hmm. tie, ja neviem, šupanie zeleniny, umy- nakladanie umývačky, alebo umývanie riadu. Obvykle sú nejaké určené, akože služby, alebo deti, ktoré ten daný deň pomáhajú. Ono to naozaj závisí od toho, kedy príde zo školy, či má krúžok nejaký, či má večer nejakú aktivitu alebo sa niekde ide, ale určite pomáhajú a také tie staršie už aj sami môžu váriť.
0: To všetko na tej skupine vlastne? Že Áno, ako to je, tam, keby... majú,
1: tam je normálne vybavená kuchyňa, hej, kde môžu variť dokonca veľa detí aj radovári, navštevujú napríklad školu, hej, kde sa určite zakuchára alebo podobné, takže to majú aj ako takú záľubu, hej, môže byť aj niečo také. Sú niektoré centra, kde varia pomocní vychovávateľia, že var, napríklad obed uvarí nočný pomocný vychovávateľ v nočnej službe, aby teda nemuseli s tým strácať čas, ale minimálne cez tie víkendy alebo tak určite sa deti dostanú k tomu, aby sa naučili pripravovať nejaké jedlo. Prípravu myslím od samotného nákupu, Hej, že sa ide na nákup, že treba nejaké potraviny nakúpiť a podobne.
0: Spomenuli ste záľuby, je to nejako limitované, alebo teda je im dopriaté to naozaj, čomu by sa chceli venovať, tak sa môžu?
1: Je to asi limitované možnosťami, ktoré sú v okolí toho daného centra, hej, že ak dieťa tuží hrať, a ja neviem čo, na Harfu a široko ďaleko nie je žiadny učiteľ Harfy, tak asi to bude veľmi náročné ale bežné kružky ktoré sú na školách športové kluby, ja neviem scouting, základné umelecké školy a takéto veci, tak to všetko je prístupné a samozrejme pokiaľ je to možné a chcú tak to môžu navštivovať, závisí to aj od nejakých finančných možností, zo štátu to dieťa má nejaký budget, ktorý teda je účetný na tieto aktivity potom sú také tie pobytové hej, nejaké tábory a podobné veci, takže ako možnosti
0: sú. A také tie materiálne veci, že mať vlastný mobil, vlastný počítač, každý prístup k internetu. To majú. Mhm, tak. No ja opäť načriem do tých výskumov, ktoré som našiel. Tam je vlastne výhrada, alebo teda pozorovanie práve faktu, že deti z centier, tým, že ľudia stále majú tendenciu, a teda je to aj potrebné, darovať veci, darovať oblečenie, aj takúto techniku asi, tak potom tie deti nemajú taký ten vzťah k tomu, vlastne, že považujú to za istú samozrejmosť, niekedy ani nevedia odhadnúť vlastne hodnotu tých vecí. Majú sa to odkiaľ naučiť, akoby také tie reálne súvislosti, alebo im to bohužiaľ ostáva skreslené z tohto titulu, že dostávame veci zadarmo.
1: Pracuje sa s nimi a zostáva to aj skreslené a vstupuje do toho viacerou faktorov, že teraz, keď sa bavíme o finančnej gramotnosti detí, ktoré teda sú schopné niečo rozumovo nejak už rozlišiť, obvykle ide teda o deti, ktoré sú tam už nejaký ten rok alebo nejaký ten čas, čiže oni vedia, že nech vlastne akoby sa stalo čokoľvek. Majú strechu nad hlavou, majú čo jesť, nikto ich odtiaľ nevyhodí, majú nejaké základné proste oblečenia a majú nejaké svoje veci. Čo napríklad, keď teraz zoberiem niekde nejakú chudobnejšiu rodinu, vôbec tak nemusí byť, že toto nie je tak, že budú mať strechu nad hlavou, budú mať čo jesť a budú mať nejaké svoje veci. Čiže tietoto vedia a vedia aj to, že áno, je dôležité, nechce povedať, že dávať alebo darovávať ako... Dary sú fajn, ale nemali by byť danajské, ktoré vlastne nakoniec svojím spôsobom ubližujú, alebo tak, lebo keď vy viete, že keď si požiadate na Vianoce o mobil, tak ho dostanete, tak to je potom o čom. Z mojej skúsenosti napríklad boli hodnotnejšie také tie zážitkové veci, že keď prišiel niekto, kto chcel pomôcť, tak viete, keď poviete, že hej ľudia prosím vás, chýbajú nám veci veľkosti 170 dievčenské na silnejšiu postavu a dáte to niekde na Facebook alebo to dáte na stránku, tak obyčajne veľmi rýchlo sa dostanete k tej potrebe, že vám niekto je pomôcť, alebo potrebujeme gauč alebo niečo takéto. Oveľa ťažšie je získať prostriedky napríklad na to, že naše deti by chceli ísť do tábora alebo chceli by ísť tam a tam na výlet alebo túto dievča by chcelo chodiť ja neviem čo, na tenis Hej, to som tá tenis, to kedy, ale alebo treba z chcú chodiť do posilovne ktorá sa platí a to je to, čo má podľa mňa pre nich takú väčšiu hodnotu, čo si viacej zapamätal nie je to, že či dostal XT mobil ale to, že niekde mohol ísť kde boli ľudia a kde stretol kde nebol akoby v takej tej umelej situácii
0: Pomenuli ste viacero odborných profesí, ktoré teda pôsobia v takomto centre. Viete aspoň zhruba vlastne vysvetliť, že čo kto asi robí. No ja začnem možno tou, ktorú ste spomenuli asi najčastejšie, že vychovávateľom, vychovateľkou. To je pre nich tá najbližšia vzťahová osoba, vlastne, že pre jednu skupinu je ten jeden či dvaja, vlastne, že denný, nočný, akože dvaja vychovávateľia, ktorí sú im naozaj, že takí najbližší, alebo koľko ľudí vlastne je ten ako by sa o nich tak najviac stará.
1: Keby bol jeden alebo dvaja, tak by sa za chvíľu zcvokli ako v tom zmysle, že to sa nedá. Keď si zoberete, že ten vychovateľ je tam vlastne 24-7 nejaký, tá osoba toho vychovateľa tam musí byť prítomná. To znamená, aby sa pokrylo vlastne tých celý ten rok, tak musíte mať minimálne 6 ľudí. Aby sa oni vystriedali, aby mali aj nejaký svoj čas, hej, aby si mohli čerpať dovolenku a podobne. Čiže obvykle sa strieda teda 6 ľudí, možno 5 niekde, neviem, kde nie je plný stav. Podľa mojich skúseností dá sa to utiahnuť aj s menej ľuďmi, ale tam potom tí ľudia sa tak vyplujú. Hej. Je to veľmi náročné a tam takisto nejaký syndrom výhorenia, lebo sú to vychovateľia, oni majú aj svoje rodiny doma, aj svoj vlastne nejaký osobný život, čiže nie je to jednoduché. V tomto to majú možno učitelia trošička jednoduchšie, že oni prídu do školy, odučia si, majú presne vymedzené, že vlastne čo sa v tej škole robí, majú tam nastavené, čo s nimi majú robiť a tak ďalej, to ten vychovateľ má strašne veľa drobných činností, ktoré musí pokryť a zároveň je veľmi dôležitou osobou vzťahová by bola fajn, ale teda nejakou osobou, ku ktorej to dieťa nejaký vzťah si vytvoria, mala by mať nejaký vyšší stupeň dôvery by bol fajn. Samozrejme to sa nedá nariadiť, čiže Tamti vychovatelia vychovateľia sa striedajú. Je to také no nepríjemné, no proste inak to nejde. Hej?
0: Mm-hmm. Spomenuli ste, že každé dieťa má vlastného sociálneho pracovníka, pracovníčku a psychologa, psychologičku?
1: Vlastného v tom zmysle, že pokiaľ sa nachádza v centre viac sociálnych pracovníkov a viac psychológov, tak každý ten pracovník má na starosti nejaké deti, hej, že rieši okolo nich sociálny, tie sociálny a psycholog teda má nejaké stretnutia s dieťaťom. Môže sa stať aj to, že teda ak je to centrum menšie a je to teda podľa počtu tých detí, že je tam treba aj len jeden psycholog, ale obvykle bývajú aspoň dvaja, traja.
0: Viete len veľmi v skratke vlastne povedať, čo rieši ten sociálny pracovník a potom možno aj trošku obširnejšie, pretože sme dostali otázku na Instagram, od Natálie, že či pôsobí v centrách aj psychológ a aká je jeho úloha a či ho deti vyhľadávajú.
1: Ostávame teda stále pri skupinách. Sociálny pracovník má na starosti, keď sa tak poviem, zjednodušenie všetky papiere, ktoré sa týkajú dieťaťa v tom zmysle, že je za ne zodpovedný. Každé dieťa má spis, alebo teda ako to nazvať, kde sú uvedené všetky dokumenty, ktoré s ním prichádzajú, ktoré sa ho týkajú od rodného listu, zdravotná poisťovňa, hej, ktorú má lekárske nejaké záznamy, keď chodí, navštevuje lekárov, vysvedčenia, školské správy, správy, vlastne o nich, ktoré každý sociálny pracovník musí informovať samozrejme tú kuratelu, ktorá to dieťa tam umiestňa, že ako sa tomu dieťaťu darí, čo je nové, čo robí, čiže takéto všetky tieto pravidelné správy. a on je zodpovedný aj za to, že od všetkých ostatných iných odborníkov, ktorí s tým dieťaťom pracujú, či už je to psycholog, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, ja neviem, nejaká sestra, vychovateľa, tak ďalej pozbiera všetky tie dokumenty, ktoré musí mať a teda ich tam uchováva. Zároveň samozrejme je v kontakte s tým dieťaťom v tej sociálnej oblasti, tým sa myslí škola, okolie, styk s biologickými rodičmi, keď ide to dieťa na nejakú návštevu, na návštevný pobyt alebo sa chce stretnúť s mamou, s otcom, s babkou, s rodinou, ja neviem, so susedom, s kamarátom, s dobrovoľníkom, O všetkom vlastne ten sociálny pracovník musí vedieť a musí to mať zaznamenané v tom spise vrátanie telefonátov, e-mailov a celej komunikácie, ktorá sa toho dieťa týka s tým, že časť tej komunikácie, takú možno úplne, úplne najbežnejšiu má vychovávateľ, tým mám na mysli teraz takú tú úplne bežnú školsku. Čiže samozrejme sociálny pracovník je aj v styku so školou, pozná triedneho učiteľa a tak ďalej, ale také tie úplne bežné školské veci väčšinou rieši hej, že aj dieťa je choré, nepríde do školy, alebo halo úlohu nemalo a t- takéto veci. Hej. Čiže ten sociálny je takéto prepojenie toho dieťaťa s celým tým sociálnym svetom, vrátane jeho teda rodiny, okolia, odkiaľ prišlo alebo kam pôjde. Ale obyčajne sa to deje v takom úzkom tandeme, hej, ten vychovateľ, sociálny a psychológ, lebo to sú také tie najnaj naj osoby, ktoré s tým pracujú. Psycholog je vyslovene proste pre dieťa, pre jeho prežívanie, pre jeho nejaké problémy a pomoc, prípadne pre pomoc v komunikácii s inými dospelými, s ktorými prichádza v tom centre do kontaktu. Môže si napríklad nerozumieť s vychovateľom, alebo môže mať nejaký konflikt s dieťaťom zo skupiny alebo naopak môže sa mu niekto páčiť hej, tak na to je tam ten psycholog ktorý s tým dieťaťom nejakým spôsobom e, pracuje a v závislosti od toho, že za akých okolností sa tamto dieťa ocitlo a čo sa zhruba bude ďalej diať, aký je teda plán tej práce s ním tak aj ten psycholog pracuje s tým dieťaťom, aby vedelo že čo sa bude diať, aby bolo nejakým spôsobom na to pripravené alebo nejak to vedelo prežiť Sú
0: tie návštvy u psychologa že povinné alebo pravidelné alebo je to vyslovene dobrovoľná záležitosť? V
1: tomto prípade sa dieťa stáva takzvaným tým inštitucionálnym a možno nedobrovoľným klientom. Ak aj to dieťa nechce, tak ten psychológ aj tak za ním príde a je to už teda medzi nimi, že ako to funguje. Samozrejme, že je skupina detí, ktoré nechcú hovoriť so psychológom a trvá to možno aj nejaký čas, ale ak je to dieťa v tom centre dlhšie, tak obvykle tí psychológovia sú profesionáli, že nejaký vzťah si tam nájdu a nejaký vzťah sa vytvorí. Niekedy to trvá naozaj týždne, mesiace, ale vytvorí sa a je to vlastne priestor už len to, že to dieťa je s niekým samé, že sa mu niekto venuje naozaj, jak sa hovorí, face to face jeden na jedného.
0: Ako si Tie deti môžeme akoby predstaviť po tej psychickej stránke, potom tom ich prežívaní, hej, že možno opäť taká naivná predstava, že sú utiahnuté, také tiché, skleslé, proste smutné deti bezdomová, hej. Je toto tá realita, alebo sa práve tie zranenia a tie zážitky nie vždy šťastné vlastne prejavujú úplne inak.
1: No, žiadne dieťa nepríde do centra, že by bolo šťastné so Hej, že teraz šťastné prikráča do centra. Hej, to, to nie. Ako hovorím, obvykle sú to deti, ktoré sú vytrhnuté z toho normálneho prostredia, čiže sú to deti traumatizované, ktoré si zažili veci, ktoré si možno iné deti nezažili. hej, Hovorím, je tam... Veľká tá skupina ľudí, s ktorými sa stretávajú, ktorých ako riešia a tam v závislosti aj od ich nejakého temperamentu alebo od toho, čo si zo sebou nesú, tak sú tie reakcie, ako že možno to, čo vidia bežní ľudia alebo aká je bežná predstava, že takto. Keď idete na ulici a vidíte pred sebou skupinu detí, tak obvykle neviete povedať, že či je nejaké z tých detí, či býva v centre alebo nie, že oni vyzerajú aj správajú sa v podstate normálne. Skôr tam ide o nejaké to vnútorné prežívanie a veci, ako oni spracovávajú podnetie informácie. Často sú to deti, ktoré majú, ak sa hovorí, takú krátku zápalnú šnúru, hej, že ich frustračná tolerancia je nízka alebo výrazne nižšia vzhľadom na to, čo všetko si prežili, že sú nedôverčivé, dlhotrvá, kým si nájdu nejaký vzťah alebo nejakú takú pevnú osobu, môžu vystupovať na vodok tak akože alebo tak, že, že sú zvyknuté ako keby na tú inštitúcia a tak ďalej, ale stále, stále sú to vnútri traumatizované a zranené Deti, Ktoré zažili niečo, čo nie je v súlade s tým, čo by deti mali zažívať a preto sa ocitli v tom centre. Už keď zoberiem aj takú naj, naj, najzákladnejšiu, najzákladnejšiu, no, akoby naj, najmenej vec, ktorá, najmenej a zároveň najviac, že teda im zomru rodičia a, t- a nikto není iný, ktorý sa o nich postará, že tam nie, nie sú žiadne týranie, bytie, alkohol a podobné veci, že mohla to byť jedna proste šťastná rodina, ja neviem čo, mohla byť iba nehoda, bohužiaľ, hej, nejaká tragická, tak už aj to stačí na obrovskú traumu.
0: Nedá mi to sa vás ešte neupýtať, keďže ešte sme nemali v podcaste liečebnú pedagogičku, že čo je presne náplňou vašej profesie, a zvlášť v takomto centre.
1: Náplňou mojej profesie v úplne tej najväčšej všeobecnosti je pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitnú v ťažkej životnej situácii. To je taká tá formulka liečebného pedagóga. A liečebný pedagóg ako taký nie je obmedzený ani vekom, ani nejakým postihnutím alebo bližším určením tej situácie. Čo sa týka teda konkrétne v centrách, je nás málo liečebných pedagógov na Slovensku tak do 10 si myslím, čo viem o kolegyňách a kolegoch. A závisí to od toho, že kde sa pohybujú, na akej profesie, ak väčšinou pracujú na skupinách. Pracujeme buď skupinovo, alebo individuálne s dieťaťom. Je to v podstate vo veľmi úzkej spolupráci s psychológom, s tým, že liečebný pedagóg vytvára rôzne plány pre nejaké, by som to zjednodušene povedala, veci, ktoré alebo schopnosti, ktoré to dieťa potrebuje zlepšiť. S tým, že používame na to rôzne tzv. terapie, či už arteterapiu, biblioterapiu, dramatoterapiu, pohybovú, muziku a podobné. Čiže takýmito prostriedkami pracujeme, že pre nás nie je, na rozdiel treba z toho psychologa, aj keď psychológ tiež využíva takéto veci, ale iným spôsobom, že pre nás nie je, pre mňa ako preliečeného pedagóga, nie je napríklad dôležité, aby dieťa rozprávalo. Pre psychológa je to oveľa dôležitejšie. Ja to k svojej práci až tak nepotrebujem, pretože ja mám iný spôsob práce s ním.
0: A každé dieťa v centre vlastne sa musí zúčastniť nejakej terapie alebo niečo podobné?
1: Keď už to dieťa je v tom centre, tak obvykle do nejakého počtu dní podľa toho, aká je situácia, teraz bohužiaľ do väčšieho, ale obyčajne do dvoch týždňov musí prebehnúť tzv. prípadová konferencia alebo teda nejaké stretnutie, kde sa stretne kuratela, psycholog, sociálny, vychovávateľ a všetky nejaké osoby, ktoré sú zainteresované do situácie okolo dieťaťa a dohodnú sa, že čo je cieľom ďalšieho nejakého času najbližšieho, čo sa bude s tým dieťaťom diať. A v závislosti od toho si určite ten tým nejaké ciele. A ak je potrebné, tak sa vtedy prizývajú aj nejakí iní odborníci. Hej? Vtedy, lebo nie každé dieťa musí mať dečebného pedagóga, hej, alebo podobne psychologa má, lebo to je teda také povinné. Ešte môže byť aj špeciálny pedagóg, ktorý sa viac zameriava na tie školské nejaké veci, hej, ja neviem, poruchy učenia alebo podobné. Takže títo sa prizývajú, títo ďalší odborní zamestnanci, to môže byť aj fyzioterapeut, alebo no, logoped, to sú už potom takí externí, hej, môžu byť, ak treba, tak tí sa prizývajú, ak to má zmysel pre to dané konkrétne dieťa v nejakom tom čase alebo v nejakej tej odbornosti, hej. A vtedy sa to stáva, ako keby zase povinným, hej, pre to dieťa. Keď ten odborný tím sa rozhodne, že je pre to dieťa dobré, aby sa stretával s tým človekom, Jasné, že je tam nejaká šanca, že, že sa ten vzťah nepodarí nadviazať, ale teda tak od toho sme profesionáli, že nejak vieme s tým pracovať.
0: Čiže keď je tam také, nazvem to zranenie alebo nejaký problém, že sa diagnostikuje alebo odhalí, že je vidno, tak vtedy vlastne sa nastaví nejaká
1: terapia, nejaká
0: liečba, program. A čo je vlastne cieľom ako keby tohto procesu, aby to dieťa do nejakej lehoty, alebo keď opustí vlastne centrum, aby bolo posilnené psychicky, alebo aby integrovalo tie zranenia, alebo aký má byť vlastne výsledok týchto procesov?
1: Takto. Tam môžu byť rôzne cieľe, hej, keď sa príjme dieťa s tým, že ja neviem, dostane rodič výchovné opatrenia na pol roka, aby si upratal nejakú životnú situáciu a my vieme, že treba raz, ja neviem čo ja viem, si myslím, matka pije a je ochotná ísť na liečenie. Na popytové, na tri mesiace a tá matka na to liečenie ide a počas toho liečenia sa v nejakých dovolených podľa toho, aké to je zariadenie, kde je na liečení ja neviem, raz týždenne pravidelne kontaktuje a pýta sa na tie deti a chce si ich zobrať naspäť a má na to podmienky, že tá ocho- rodina ďalšia je ochotná aj pomôcť a tak ďalej, tak tam je samozrejme... Iný cieľ práce s dieťaťom, keď je predpoklad, že sa treba zvráti do tej biologickej rodiny, tej mame, že potom jej budú pomáhať, ja neviem, terénne pracovníčky, že tam budú častejšie chodiť. Čiže to dieťa sa ako keby stabilizuje v tom prostredí, rozvíjajú sa nejakého prirodzené schopnosti, ktoré chcú, alebo schopnosť, nejaké sebaobzlušné návyky, alebo už čo treba, hej, alebo proste iba normálne chodiť do školy a, a teda sa stráži, aby sa malo nejako dobré a aby ostal v kontakte s tou mamou, aby pochopilo, že tá mama ho stále ľúbi, že teraz robí pre neho to, že ide na to liečenie a podobne. Hej. Pokiaľ je tam iniciál, že sa vie, že to dieťa sa nevráti do tej biologickej rodiny, ale napríklad tí rodičia ho kontaktujú, tak aj takúto skúsenosť alebo takýto spôsob života vedieť uchopiť, že mám rodičov, ale sa o mňa... Z nejakého dôvodu nestarajú, alebo nevedia, alebo nemôžu, alebo nechcú, hej, ale chcú ma navštevovať a vždy keď prídu, mi prinesú, ja neviem čo, kilo cukríkov. hej. A ja ako malý ich môžem mať ráda, a tešiš sa, a ako tínežer ich môžem, ja neviem, nenávidieť, hej. Lebo viem už, že to nie je normálne a chcem, aby moja, moja mama normálna. Hej? Napríklad, to teraz si tu ako vymýšľam. Ale buďme realisti a povedzme si na rovinu, že to, že dieťa strávilo nejaký čas v centre, obvykle sa tu bavíme o nejakých rokoch, ak nie, teda o celom detstve, tak to je vec, na ktorú už nikdy nezabudnete a ktorú už žiadna nejaká terapia alebo hoci čo nikdy nevymaže. Hej, že to je proste skúsenosť, ktorou je potrebné alebo dobré sa naučiť nejakým spôsobom fungovať. A to, či sa to, to dieťa naučí alebo teda ten mladý človek, ktorý potom bude mať 18, či sa to naučí a bude vedieť fungovať v takej tej bežnej spoločnosti a ako, tak tam už má vplyv aj jeho nejaké osobnostné vybavenie, hej a to, čo bol on schopný ako keby prijať a absorbovať. Mm-hmm. Ne? Napríklad.
0: Posúňme sa možno k tomu koncu pobytu dieťaťa. Tam je vlastne viacero možností. Opravte ma, ak sa milím. Jedná je samozrejme tá, že sa dieťa vráti späť do biologickej rodiny. Potom môže ísť do náhradnej rodiny, alebo teda dovrší 18 rokov. My sme mali aj otázku opäť na Instagrame od Lucie, ktorá sa pýta, že aké sú možnosti po skončení strednej školy? Čo potom? Aké má dieťa možnosti vôbec zostať ešte v centre? Alebo ako v živote? Že má nejakú podporu od vás alebo od štátu alebo je vrhnuté do sveta. Ako sa to môže skončiť, hej? Áno, 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 takto.
1: Keď bereme také tie zákonné spôsoby, ako ste už povedal, tak áno, ideálne sa môže vrátiť do biologickej rodiny, môže ísť do náhradnej osobnej starostlivosti, môže ísť do pestúnskej starostlivosti, môže ísť do adopcie. To sú také tie formy, hej, do ktorých sa môže dostať. A potom, keď sa posúvame teda vo veku, tak samozrejme do tých 18 rokov Buď teda skončiť základnú školu a ideálne nejakú časť teda nejakého ďalšieho vzdelávania. Pokiaľ sú to deti, ktoré chodia na špeciálnu školu, sú to deti, ktoré sú dajme tomu z tých špecializovaných skupín, či už duševné poruchy alebo niečo podobné, tak obyčajne, keď skončia už to vzdelávanie im primerané, je to špeciálne stredoškolské, nejakým spôsobom školstvo tak prechádzajú do dss do domovou sociálnych služieb a stávajú sa teda ich klientmi. To sú deti, ktoré nie sú schopné bývať sami. Ak sú také schopnejšie a je možnosť, tak idú možno do nejakého chráneného bývania alebo do nejakých takýchto vecí. A také tie bežné deti, sú tam zhruba asi tri možnosti. Takže prvá je, že majú 18 rokov, nechcú už chodiť na žiadnu inú školu, nikam. Sú proste už byť sami a odchádzajú vlastne z centra do bežného života. S tým, že oni keď odchádzajú, tak majú nárok, každému dieťaťu sa teda šporia nejaké peniaze, hej, čiže oni odchádzajú a dostávajú nejaký príspevok na osamostatnenie. Už vlastne v tom poslednom roku, ako teda mladí dospelí sú vedení k tomu, aby nejak samostatne hospodárili, aspoň teda nejak časťou, to závisia aj samozrejme od ich schopností a možností a tak ďalej. Buď môžu, teda ak sa rozhodnú odísť, tak odchádzajú. Podetíkam, že ten príspevok môže byť vyplatený finančne, ale môže byť vyplatený aj v nejakých naturáliách. To sa robilo niekedy pri podozrení, že vonku čakal niekto na takéto dieťa, a vedel, že dostane tieto peniaze, tak aby obvykle to bolo napríklad pri dievčatách, kde čakal nejaký muž, ktorý vedel, že tá dievčina dostane takto peniaze a vlastne bola zdrojom týchto peniazí, čiže tam niekedy sa môžu dať, ja neviem, môžu sa kúpiť, ja neviem, obliečky, hrnce a takéto veci, že môže sa to v nejakej vecnej podobe, to môže to dieťa dostať alebo podobne. Keď sa rozhodne dieťa zotrvať s tým, že sa teda ďalej vzdeláva, lebo to je podmienka, tak si vyberie nejakú strednú školu. Akú chce, na akú má schopnosti, na, na akú sa dostane. A pokiaľ študuje, tak ako som spomínala, býva... Či už samostatne, áno. Strednú alebo vysokú? Zatiaľ sme pri strednej. Lebo oni tú strednú školu už teraz skončia aj 19-ročný, niekedy aj 20-ročný, mm-hmm. keď majú odklad. Hej. Čiže pokiaľ končí strednú školu, to nevadí, že už má 18. Pokiaľ ďalej sa vzdeláva, tak stále je teda súčasťou teda centra. Pokiaľ skončí a chce ísť na vysokú školu, samozrejme môže pokiaľ sa dostane na tú vysokú školu, tak dohoda platí vlastne ďalej, pokiaľ tú vysokú školu teda nevyštuduje, myslím do toho teda 26. roku sa to bere ako nezaopatrené dieťa, to sa bere tak vlastne všade aj pri bežných deťoch, že keď už sú študenti starší ako 26 rokov, už v podstate strácajú štatút toho nezaopatreného dieťaťa, čiže toto isté platí aj pre tieto deti, čiže pokiaľ študujú, či už na strednej alebo na vysokej škole, naďalej môžu bývať v centre a samozrejme dohoda je obojstranná vždy, že to dieťa vtedy už ten vychovávateľ vlastne od tých 18 rokov alebo teda pri tých mladých dospelých pokiaľ nie je v centre skupina vyslovene, že ktorá je zložená z mladých dospelých a má nejakého svojho vychovávateľa, čo býva málo tak sú tam obyčajne nejakých počet 1, 2, 3, 4 a to dieťa má už vtedy len teda svojho sociálneho a psychologa Plus napríklad liečený pedagóg alebo špeciálny pedagóg už sú vyslovene, že dobrovoľní. Oni mu ponúknú teda služby, vie, že sú tam a môžu s ním riešiť veci, ale nemusia. S tým sociálni musia najviac, lebo to je ten, kto im teda dáva nejaké peniaze a kto teda to straží a psychológ samozrejme tam funguje ďalej. Čiže pokiaľ študujú, môžu pokojne vyštudovať a potom zase platí to, čo predtým, že potom už je teda akože vypustené do života s tým, že to nefunguje tak, že môj milý, tu si zbal kufre, čau pred dvere, ahoj majsa, bilo nám cti a už te nechceme vidieť, hej. Práve naopak, keď sa blíži tá osemnástka povesná, tak už dávno predtým sa sociálna, psychológa, vychovateľe, všetci tí ostatní rozprávajú s tým dieťaťom o tom, že aké sú jeho predstavy, čo by chcelo, aké sú možnosti. Ak to dieťa povie, že odchádza, tak obyčajne ten sociálny Ide a snaží sa mu, aspoň teda teda hovorím teraz zo so skúsenosti nášho centra, ale verím, že to je aj inde, zohnať nejaké prvé bývanie. že Či má kam ísť, či, či sa teda po 18-tých vráti k nejakej biologickej rodine alebo k nejakým zvyškom tej rodiny a je tam nejaký priestor, kde môže bývať. Alebo si prenajme byt, alebo ide bývať k nejakému inému príbuznému, alebo ide aspoň, sa mu zaplatí, ja neviem, týždeň niekde na nejakej ubytovni, aby teda neostalo na ulici to dieťa, hej a dohľadne na to, aby si teda nejakú stravu kúpil alebo čo, ale oni už sú ale samostatní, hej? že oni sa tým dňom keď si to dieťa proste zobere peniaze a odíde a preruší kontakty, ako je to jeho voľba ale obyčajne sú tie vzťahy také, že ten sociálny mu pomôže ide ešte možno na nejakú, ho zahlásiť kde treba na, na úrad práce alebo nejaké takéto veci s ním prejde nejaké zamestnania alebo brigády, alebo podobné veci nastaví a v podstate je našou povinnosťou, alebo ako to povedať, no minimálne je to v zákone, že mal by to centrum mať ešte zhruba 2 roky prehľad asi, že kde sa to dieťa pohybuje, alebo ako si žije. Niekedy je je to reálne a niekedy to je, nie je reálne, že my nemáme prístup do žiadnych, ja neviem, databáz alebo nejakých takýchto vecí, že proste keď to dieťa sa stráti v tom živote niekde odíde, ja neviem čo, do zahraničia tak môžeme robiť, čo chceme sa nedozvieme, čo sa s ním deje.
0: Ja ešte raz načriem do tých výskumov, ktoré si teraz skôr všímajú tie negatívne dôsledky a teda jeden výskum tvrdil, že 70% ľudí bez domov vlastne sú odchovanci detských domovov. Ďalšie si tiež všímajú, ako som už spomínal, takú tú menšiu zručnosť práce s financiami. Ďalšie si naopak všimli istú dôverčivosť, čiže aj akoby taká náchylnosť v prípade dievčat aj na zneužitie, alebo vôbec ako keby rôzne rizikové faktory na to, aby títo ľudia, mladí ľudia, ktorí prežili nejakú časť detstva alebo dospievania v detských domovoch, potom majú problémy v dospelosti v tom reálnom svete a neždy sa im darí sa ako keby zaradiť a mať teda naozaj stabilnú prácu, rodinu a tak ďalej. Je to aj vaša skúsenosť alebo viete aké sú osudy týchto detí a mladých ľudí keď opustia vaše centrum?
1: Je to aj moja skúsenosť, že sú aj takíto odchovanci, a to je vec, ktorá je veľmi založená na vzťahoch konkrétnych ľudí a konkrétneho toho dieťaťa, že ak si to dieťa počas pobytu v centre uchová alebo vytvorí vzťah s niekým, ku komu môže prísť a kto ho vie ako keby podržať a kto tam preňho je aj potom, ako opustí centrum tak obvykle, to to teraz tak hlúpo poviem, býva úspešnejšie alebo má väčšiu šancu sa zaradiť bežne do tej spoločnosti ako dieťa, ktoré takéto vzťahy nemá. Napríklad, ak dieťa príde do centra menšie, je nejaký čas v profesionálnej náhradnej rodine, potom sa dostane na skupinu, potom dovrší vek 18 rokov a stále má vzťah napríklad s tou profimamou, ktorej môže zavolať, ktorou sa môže porozprávať alebo kde môže, ja neviem, priznať na návštevu, Je to úplne niečo iné ako dieťa, ktoré niečo takéto nemá. A tu by som chcela tak ako veľmi vyzdvihnúť a podporiť, akože nechcem robiť reklamu, ale toto je naozaj že veľmi dôležitá vec, o ktorej sme nehovorili a to je to, že s deťmi pracujú aj dobrovoľníci
0: toto je veľmi dobré, čo hovoríte. Toto prišla ano. aj otázka opäť na Instagram od Romana. že ako môžeme pomôcť týmto deťom a mladým ľuďom a či môžeme pomôcť nejakou aj dobrovoľnícky.
1: Tak, to je úplne, úplne to najlepšie, čo môže byť, ak dieťa má takéhoto dobrovoľníka, ktorý s ním je aj po dovršení tých 18 rokov, ktorý tu preto dieťa je. S tým, že ja osobne akože s dobrovoľníctvom robím celý život, čiže dovolím si tvrdiť, že tu mám takéže veľké skúsenosti a deti z centier potrebujú nie úplne bežných dobrovoľníkov, ako oni sú fajn, ale to sú zranené deti a je potrebné, aby ten dobrovoľník Mal nejaké veci, aby bol vzdelaný v nejakých veciach, aby vedel, ako narábať nejakými situáciami, ktoré sa môžu vyskytnúť. Akože kľudne to vystrihnite, ale body program, ktorý je, je akože top, neviem, či to je v iných krajinách, akože, alebo len na Slovensku, ale toto je určite vec, ktorá je u nás, že v tých podmienkách, aké tu sú, Ako to funguje v tomto systéme, je to jedna vynikajúca vec, pretože tí dobrovoľníci sú naozaj vyškolení, sú kvalitní. Aj ten výber, aj celé to ďalšie prežívanie. Ja viem, aký je problém nájsť takých ľudí, ale ak sa ľudia zapoja do takéhoto niečoho a venujú vlastne svoj čas, ktorý môžu tomu dieťaťu alebo tomu mladému dospelému dať, tak je to to naj, čo môžu dať, lebo oni mu vlastne dajú vzťah a to sa teraz nebavím o nejakej láske alebo niečo, bavím sa o normálnom, ľudskom vrelom, priateľskom vzťahu, bez výhrad hejže, ja ťa príjmam takého aký si, aj keď si x v živote zakopol, aj keď si neviem proste čo urobil, som tu pre teba a to je to, čo oni nemajú to čo oni potrebujú, to čo my bežným máme z rodín priateľov a tak ďalej, takí ľudia, ktorí nikto nikdy za nič neodsúdil, teraz nemyslím ako že trestne, ale v správaní a podobne, tak toto je taká veľmi, veľmi dôležitá vec. Čiže šup do bady.
0: Hej, čiže to je program, ktorý sa volá Tvoj bady? Tvoj bady sa volá. Áno, hey, čiže vlastne dobrovoľníci. Skúsenostia stanú... ja
1: aj s inými dobrovoľníkmi, ktorí pracujú u nás, aj tí sú fajn, ale. Ono zase nie je dobré, že aby dieťa malo 4-5 x dobrovoľníkov. Hej, to každý sme schopný poňať nejaký počet kvalitných vzťahov, ktorým venujeme svoju energiu. Čiže keď už investovať do niečoho, tak do niečoho, čo naozaj má zmysel a je overené. A chcem povedať aj to, že máme aj bady dobrovoľníkov, tam je nejaká teda veková hranica minimálna, A potom sú aj dobrovoľníci, ktorí chodia, ja neviem, na tábory s takýmito deťmi a podobne. To je akože ďalšia fajn vec. A dokonca máme my, myslím, že veľmi dobrú skúsenosť s jednou strednou školou, už teda dlhoročnú, odkiaľ chodia dobrovoľníci na skupinu pre deti s duševnými poruchami a to sú detská také primerané akože ich veku, ale samozrejme tiež majú za sebou nejakú trošku prípravy a oni nemajú nejaké akože vzletné cieľa, ale sú tu treba z ktoré sa chodia s nimi, ja neviem, hrávať, spoločenské hry. Tu je dôležité to, aby ten dobrovoľník tam zotrval dlhý čas. To je najdôležitejšie. Aby to nebol niekto, kto príde že háha, zoberiem si, jak bol vola kedy, hej, zoberiem si dieťa na Vianoce domov. To, to je to úplne tá najhoršia vec, ktorú človek môže urobiť. Pretože mu ukáže niečo, čo ono x rokov nebude mať, čo nezažia a tak ďalej. Nie, že by bolo zlé mu to ukázať, ale keď si to predstavíte, tak to je hrozné, keď sa potom vrátite naspäť. To je akože to je strašné. Takže takéto niečo pravidelné, dlhodobé je fajn.
0: Tak myslím, že sme na konci. Pani Liptovská, ja vám teda veľmi pekne ďakujem za váš čas, naozaj za tieto informácie priamo ako keby z kuchyne, naozaj veľmi detailné a, a možno až uh, surové v niečom, ale tak to je a mali by sme to takto vidieť, nemali by sme si dávať nejaké ružové okuliare na oči, takže ďakujem aj za to. Prajem v tejto dobe veľa zdravia a nech sa darí aj vám a vlastne aj deťom a mladým ľuďom uh, vo vašom centre. Ďakujem.
1: Ďakujem. A zase treba byť aj optimista. Sú aj vysokoškolsky vzdelaní centier, ktorí to zvládli a žijú fajn. Alebo aj nie sú vysokoškolsky vzdelaní a žijú fajn. Je to na nás na všetkých, ako to bude.
0: A mne už na záver neostáva nič iné len opäť pripomenúť, že ak ste sa ocitli v akejkoľvek situácii, ktorú sme dnes spomínali, a potrebujete pomoc, oporu, či sa len porozprávať, obrátiť sa môžete aj na naše linky dôvery, ipčko.sk, krízovú linku pomoci, alebo dobrú linku. Naši odborníci a odborníčky čakajú na vás chat, e-mail, telefonát či videohovor 24 hodín denne. Pomáhajúci podcast HM pre vás obsahovo a technicky pripravuje dokumentarista Marek Franko s odborným dohľadom psychológov Mareka Madrá Lenky Nemcovej a špeciálnej pedagogičky Zuzany Juránekovej. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií, či na webe alebo YouTube kanáli Ipečka. Ak sa vám naša práca páči a fandíte nám, budeme veľmi radi aj za vašu finančnú podporu cez portály Patreon alebo Darujme. A ak by ste s nami chceli komunikovať, navrhovať témy či otázky, môžete tak spraviť na Facebooku, Instagrame alebo cez mail. Všetky odkazy nájdete v popise. Ďakujeme za to, že nás počúvate, podporujete, zdieľate a odporúčate a že nám tak pomáhate pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.